0: Las personas, las personalidades, las profesiones, los oficios, las ocupaciones, todo lo que describe la actividad de cada uno. En Blue Jeans, yo soy.
1: Bueno, esta es una de esas historias que nos conmueven, pero que también nos motivan a que cuando hay dificultades en la vida, pues hay que salir adelante y hay que buscarle, como dicen las señoras, la comba al palo. Y esto tiene que ver con una persona a quienes muchos conocemos, eh, que hemos visto en el trasegar de la vida, nos lo hemos tropezado en alguna reunión, en algún evento importante, en televisión, en fin, y que estuvo atravesando una situación muy difícil y es lo que nos va a contar hoy. Me refiero específicamente a Álvaro Rodríguez. Un saxofonista muy reconocido, que pues triunfó en los escenarios, en la televisión, compartió, si recuerdan, con Bill Clinton, eh, recorrió Europa, en fin, interpretando ese instrumento, después de haber estado dedicado a los hoteles, porque así conocimos a Álvaro, un gran anfitrión de la hotelería colombiana, decide un día coger todo y decir, no, me gusta el saxofón, lo toco divinamente, y de esto o a esto me voy a dedicar. Álvaro, buenos días.
0: Muy buenos días María Clara, eh, un gusto estar en Blue Jeans, saludísimo, muy cordial a todos los oyentes y a tu mesa de trabajo.
1: Bueno, nosotros eh, cuando escuchamos la historia quedamos un poco sorprendidos porque lo hemos visto triunfar y lo hemos visto interpretar el saxo de una manera increíble. ¿Qué fue lo que le pasó a Álvaro?
0: María Clara, mira, eh, realmente no, jamás me esperaba esto en mi vida, yo realmente pensé que iba a tocar el saxofón hasta mis últimos días. Con él iba a estar a mi lado, pero hace más o menos eh, cuatro años, eh, cuando terminaba los últimos capítulos del programa de José Gabriel, eh, fui a dar una nota para iniciar y se conteo, un, dos, tres, cuatro, y cuando fui a dar la primera nota se salió esa nota de manera incontrolada, y yo pensé que pues era cualquier cosa... Sencilla de solucionar y bueno, esto fue progresivo. Progresivo fue dos años en una angustia, en una depresión, en una tristeza, en una cosa horrible eh, de ver cómo cada vez perdía yo mis capacidades de manera involuntaria, se salía una nota, no aparecía el DOP y con el peor de tus críticos, tu Ajá. propia oreja,
1: claro, tu oreja
0: claro, que claro. te había escuchado y que sabía si estaban haciendo las cosas bien, porque en música es muy difícil decir mentiras o te suenas bien o llegaste a la que era o no. Eh, esto fueron dos años de mucho pánico, de consultar diferentes médicos especialistas en, en nuestro país.
1: Álvaro, pero, sí. pero, perdóneme, lo interrumpo un momento. Tranquila para ser un poquito más claros sí. usted dice, se salía la nota no sonaba bien, ¿qué era exactamente lo que le pasaba para que nuestros oyentes entiendan mucho mejor?
0: Perfecto, mira, en el caso de la amigo se llama la distonía distonía de la embocadura mm. es eh, es alrededor de mi boca en donde yo perdí la fuerza de tal manera que por las comisuras de los labios, cuando ejercía ciertas notas o en algún momento se descontrolaban las órdenes y se salía el aire incontrolable, incontrolablemente mm, claro resto de músicos, porque esto es una enfermedad profesional, no es un mito, es una realidad. Eh se llama distonía focal porque te aparece en el dedo corazón al pianista le puede aparecer en el tobillo al baterista cuando toca el bombo Ajá. en fin, eh, el tapado del conguero eh, entonces se focaliza en alguna parte y esto es el resultado del cansancio de muchas horas de estudio de algunos errores que se cometen de precalentamiento de los estudios repetitivos que hacemos los músicos, del pánico escénico, del estrés y todo va llevando a que se se genere de pronto en algún momento un cortocircuito de los de los músculos que participan en, en la interpretación para generar un sonido y eso el, no tiene El revés? creo que se llama ¿El qué? ¿Buccionador? Sí, el buccionador sí, hace parte sabe. pues de, de todos los instrumentistas de vientos... ...pero digamos que no solamente ese es el músculo afectado... ...sino... Mmm, a, ...podemos estar considerados los músicos... ...por el, por el, la exigencia de lograr un nivel en un instrumento... ...como deportistas de alto rendimiento... Uh -huh. ...digamos los músculos que se vinculan para que se unen un instrumento... ...son los que se afectan.
1: Ah, bueno... ...y mmm, en ese orden de ideas... ...y viendo usted esa situación que se le venía encima... ¿Qué comenzó a hacer? ¿Eso tiene reversa? ¿No tiene reversa? ¿Cómo se enfrenta?
0: Bueno, mira... Porque eh, eso es como de... si
1: nosotros se... nos quedáramos sin, sin voz. Sí, es o exactamente sin escribir, igual. o ¿Sí?
0: la máquina, o el computador, algo así. Sí. sí. Pues mira, es terrible, realmente eh, la enfermedad... Eh, en Colombia eh, me encuentro a, ma... a la maestra Amparo Mosquera, quien es una trombonista que fue jefe de trombones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, quien es la que ha recibido una enfermedad hace ocho años. A mí, yo llego allá por una referencia y ella me dice, mira, aquí hay un matroteto de información, que yo me he estudiado mm. de esto y la única parte donde tú puedes realmente pensar en que haya una rehabilitación y si tienes las condiciones, porque es muy costoso, pero si tú quieres luchar por, este, por ese proceso de rehabilitación solamente en España. Así que en Madrid y en Barcelona hay centros de rehabilitación mm. y en una desesperada situación de verdad, porque es que la, la enfermedad no solamente te impide tocar el instrumento, Uh -huh. El caso va más allá. Eh, ¿Sí? La depresión, la enfermedad psicológica puede ser devastadora. Fuera de eso te alejas de la sociedad, te delega eh, el, eh, al músico, porque uno ya le da pena tocar con, sus, con, sus, con su gente, porque el músico sí dice, uy, está, este no, se, no le sonó. Eh, te relega, y más cuando hablamos de músicos que viven solamente de esta profesión, pues eh, pierden su capacidad de sustancia, subsistencia, su hogar y casos hasta el suicidio. Claro. Eh, Uf, yo, fui, yo fui a España, Ajá. Y, en, y allá estuve tres meses, que fue lo que me alcanzaron unos ahorros eh, para pagar en euros un montón de citas, pero mi rehabilitación podría durar mucho más de tres meses, pero sí fue suficiente para yo entender a qué me enfrentaba. Y llegué a Colombia, llegué a Colombia, y cuando llegué a Colombia, llevo dos años investigando el tema y encontrándome muchísimos casos. ¿Ah, sí? Muchísimos casos con las mismas sintomatologías, eh, en donde sí he visto el problema del social tan bárbaro que puede generar esta historia musical que en Colombia no es conocida, ni es tratada mm -hmm. es una enfermedad que viene desde Chuman. lo que pasa es que tal vez eh, el, nuestro presencia nuestro vínculo social de los músicos en Colombia puede ser muy distinto en Europa, mm -hmm. en Europa puede haber eh, gente que le interese investigar y gente que quiera ayudar a los músicos porque finalmente el rol de ellos es distinto mm -hmm. y tienen con qué pagar, pero a Europa llegaban donde yo me encontré músicos venezolanos ecuatorianos, todo el mundo tratando de saltar el charco para ver una rehabilitación entonces de mi peor la adversidad, María Clara, que de verdad Nadie, la gente no, a veces no entiende pero el dolor y la, la oscuridad en el limbo que uno queda cuando Después de dominar un instrumento terminas tocando tres notas. Sí es ayudar de todo corazón, porque los casos son evidentes. Tengo testimonios de, de músicos que han pasado realmente eh, de ser exitosos a una vida muy triste y sin dignidad. Entonces llegó la hora de trabajar por los músicos colombianos que le han dado mucha dicha a este país.
1: Para quienes no identifican el saxo, porque pues obviamente todo el mundo no conoce de música, escuchemos aquí un poquito de saxo. No es que es bellísimo, romántico a morir, es una compañía excelente,
0: romántico, el... sensual y alegre. ¿Sí? sí. Para el que no reconoce un saxofón es ese que parece una pipa grande.
1: Sí, también el que es toca una. Buena Lisa Simpson
0: el que toca Lisa Simpson, el claro, que toca Bill, Clinton. Clinton. Bill Clinton, exacto.
1: Sí. Ajá. Álvaro, yo eh, me siento muy identificada con su historia porque usted comenzó en el ámbito empresarial con el tema de los hoteles y de pronto la pasión por tocar ese instrumento hizo que dejara a un lado ese mundo corporativo y comenzara su por su vocación a, a tocar ese instrumento. Pero ahora en esta situación ha pensado en regresar al ámbito eh, hotelero y volver a trabajar como empresario ya que pues el tema de, de, de la distancia distonía, ah. mientras se recupera y sale de todo este proceso pues igual necesita ingresos y supongo que tendrá que pues, tener un sustento ¿lo sí, ha pensado?
0: Mira, tocaste un punto, mira, tal vez eh, en algún momento de, de, de mi historia, cuando comencé a vivir esto, y cuando realmente me había afectado por la situación económica eh, de una agenda pues muy comprometida eh, yo dije, ¿qué voy a hacer en la vida? pero eh, por fortuna, yo venía eh, con una compañía que se llama Saxo Producciones, que ha sido realizada sale el nombre de mi saxo sí. y que la fundé hace 16 años esta empresa pues se, se dedicó al entretenimiento corporativo y organizar otro tipo de espectáculos eventos corporativos, convenciones, congresos con mucho éxito, entonces yo
1: Sí, claro, sí, sí, matrimonios
0: sí, sí. Entonces digamos que yo tuve la fortuna de, ten, de tener otra visión empresarial De venir de otro gremio De dedicarme la música y decir bueno, eh, Llegó un momento en que la oficina dije Por favor, por ahora ha muerto el saxofonista Aquí está el director corporativo de esta organización Vamos a seguir luchando eh, No quiero que me digan ni que me llamaron Porque es que era triste solamente decir Que me, tenía una oportunidad para tocar en alguna parte Y, y yo ya no lo podía hacer Hoy uh -huh. mi sueño real ...está en la fundación Los Sonidos del Silencio... ...así le puesto el nombre a, a esta nueva y este gran sueño porque mmm, no podemos quedarnos los músicos colombianos no. en el silencio los grandes artistas nuestros, Vives y todos los demás que admiramos y que han puesto nuestro nombre a grande es, un, es una es una, es una una población pero la, la el gran la gran masa de población que existe en Colombia de los músicos populares que salimos a los bares, que tocamos en los matrimonios que salimos a un gran evento que volvimos, en fin esa masa de músicos que vive de esa actividad necesita, necesita realmente de una ayuda, porque, como te digo, los casos son patéticos, los testimonios son reales, sí. podemos hablar en este momento de 50 músicos, mira, me llaman, eh, Trump, me llamó un trompetista de 21 años de, de, de Manizales, sí. Eh, sí. Eh, comenzó a tocar a sí. los 8 años trompeta, está viviendo la distonía. Sí. Eh, hay casos de prevención, entonces queremos desarrollar tema de prevención, desarrollar rehabilitación trayendo expertos de uh -huh. todo el mundo, yo he tenido que hacer miles de cosas, mira, terminé montando una conferencia que se llama Los sueños son el mañana, porque necesitábamos eh, comunicarlo y porque necesitaba también, es una, la experiencia que estamos viviendo, una experiencia de vida, toco siete, ocho instrumentos que han pasado por mi vida eh, uh -huh. y ahora estoy tocando un saxofón electrónico. Ah, sí. Sí, uh -huh. eso es una, esa es la bandera que en este momento me da a mí mucha, 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 mucha ganas de seguir adelante con este sueño, es un saxofón electrónico que me exige el 15% de la fuerza de la embocadura, del saxofón dorado, el metálico. Sí. Con todo eso me tuve que inventar una noche desesperado una vaina que le, me, le puso mi esposa y mis hijos la chancleta, que ah, fue un soporte sí. que me inventé, me amarré a los laterales <risa> de la boca para que no se me saliera el aire, pero ya llevo ocho meses estudiándolo y ya está sonando mi saxo muy bien. Entonces, uh -huh. esta es mi bandera uh -huh. para continuar este sueño eh, y poder... Eh, yo también sueño con Exacto. la rehabilitación, es decir, queremos traer expertos del mundo que están identificados en esta investigación que he hecho uh -huh. para iniciar procesos de rehabilitación en una casa donde nos permitan continuar, ayudarnos los músicos distónicos y, ¿por qué no, uh -huh. el día de mañana más la banda de distónicos? Est estaba, estaba leyendo... Distónico. Me estaba leyendo, don Álvaro, la, la, la página de, de España, de esta asociación, ¿no?, de los, de los músicos con distonía, y también hay distonía en escritorio, que tiene que ver con la, la, el manejo, llámese, de, de, de bolígrafos, o el mismo mouse, ¿no?, que lleva ah. a esa situación. Don Álvaro, estaba leyendo también en esta página que habla sobre la actitud ante esta enfermedad, y que lo más importante es eso, es la actitud, y lo escucho, y tiene esa energía tanto como ese primer do que ha tocado con su instrumento y transmitirle eso a los músicos, ¿no? En cómo sí se puede y la actitud es el motor. Sí que bueno, eh, sí, sí, sí es eso porque realmente, digamos que mi peor adversidad en este momento mi mejor sueño um, tú no te imaginas cómo llaman los músicos que están llamando claro. dos y tres músicos a la semana y poderle a un músico decir oye, hay esperanza eh, por favor, si estás haciendo esto, entonces vas a estudiarlo con más calma yo sí. tuve que esperar a tocar mi última nota del saxofón el 21 de diciembre del 2012 sí. que salí llorando de, de un evento y dije a mi esposa le dije, ni un evento más, por favor, este saxo murió, eh, pero hoy puedo tener la tranquilidad darle un consuelo un mensaje de esperanza a los músicos que están viviendo esto, eh, hay muchachos jóvenes, hay señores adultos hay guitarristas, hay gente en Manizales, en Armenia, en Cali, en todas partes, entonces sí, estamos también a través de ustedes, que hemos tenido un gran apoyo, estamos muy agradecidos pues sensibilizar a las entidades gubernamentales, sensibilizar a la empresa privada, y hacer un, un trabajo de tejido social por primera vez, por un gremio que realmente hemos estado muy ¿Un a la gremio mar, al margen.
1: Álvaro, sí. un gremio descuidado, Álvaro, Sí. Descuidado, eso hay sí. que decirlo así. Un
0: gremio descuidado. Sí. pero también, pero también desunido. Sí, sí, sí porque porque uno sí. mira la situación en otros países, no. los mismos músicos se unen, sí, a, correcto, hacen asociaciones para protegerse Exacto. ellos mismos y Exacto. eso se ha dejado hacer en Colombia en alguna pues, época lo hubo y lo hubo, y fueron muy fuertes mira, yo pienso que me dio de todas maneras, eh, uno a veces no entiende cuál es el camino eh, tal uh -huh. vez fue el momento más difícil, inclusive esto suena muy, muy sensible, pero al tiempo mi madre que fue mi líder de mi vida, eh, también entró en un cáncer mientras yo perdía mi saxofón y yo no entendía, uh -huh. pero hoy entiendo que Dios eh, realmente me tiene un camino grande y es comenzar a trabajar como tú lo dices, uh -huh. por la unión de músicos y tal vez a partir de este proyecto puedan venir otros sueños en donde el gremio mmm, se pueda organizar un poco mejor en Colombia y vale la pena porque hay mucho talento y todos los días hay pelados estudiando. 800 músicos salen semestrales de las todas Facultad, facultades de es, música es. que tenemos sí. hoy en Bogotá.
1: Claro, eh, además pues hay que enseñarles sobre todo a prevenir, que, que si hay la posibilidad pues buenísimo. A mí me parece en este punto Álvaro importante... ¿A dónde se pueden comunicar los músicos que nos están escuchando para que aprendan a prevenir unos y para quienes ya estén sufriendo de esa distonía, pues manejarla y, y buscar una mejoría?
0: Correcto. Mira, eh, se pueden comunicar al teléfono fijo en Bogotá 466-0777, ¿Sí? que es el teléfono donde está funcionando la fundación. Muy bien. Y nos pueden mandar a... Eh, los sonidos del silencio.
1: A los sonidos del silencio que se busca la página web así que igual, la,
0: la página web correcto.
1: Álvaro, pues muchas Info gracias. Arroba
0: ¿Ah? sí. Fundación Álvaro Rodríguez
1: Ajá. punto o muy bien, info arroba .org. Pues Álvaro, gracias primero que todo por compartir esta historia y segundo por pensar en los demás también, no quedarse solo con su dificultad, sino intentar superarla e intentar ayudar a otros a través de la fundación Los Sonidos del Silencio, que el nombre me parece además bellísimo y muy apropiado. Un feliz día, Álvaro, gracias. María
0: Clara, mil, gra María Clara, mil gracias a ti y a todo tu equipo, un abrazo y un saludo a todos los oyentes y a Blue Jeans por esta linda oportunidad. Bendiciones para todos.
1: Gracias.